0: Tiempo para la entrevista en Pompas de Papel. Hoy recibimos al escritor Donostierra Ricardo Alía, que acaba de autoeditar la novela El cementerio de los ingleses. Alía es químico de profesión y ajedrecista y escritor por pasión. Aunque pasó su infancia en herrentería, vive en Barcelona, donde trabaja. Hace seis años inició la publicación de la trilogía del Zodíaco. El Sino del dragón, El vuelo de la serpiente y El salto del caballo, donde llenaba la capital guipuzcoana de crímenes que debían desentrañar los extrañas Max Medina y Erika López. A esta trilogía le siguió El peón envenenado, donde el autor aunaba su amor por el ajedrez y por las novelas criminales. Y ahora llega El cementerio de los ingleses, donde un asesino mata siguiendo claves literarias en Donostia y alrededores. Otra doble pasión aunada, la del escritor, por las novelas criminales y por la propia literatura. Ricardo Alía, bienvenido a Radio Escadi de nuevo. Caixo, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo Buenas. estamos? ¿Qué tal, qué tal la Estoy vida? Muy bien. ¿Bien? bien, bien, me trata bien,
1: aquí en Barcelona, que ya llevo 20 años. Hollywood. Alejado de tierras vascas.
0: Que se dice pronto. Oye, a ti no te bajan sí. del género negro ni a tiros, ¿no? ¿A qué se debe esta pasión?
1: Bueno, porque es el género que más me gusta y en realidad es lo que más leo. Aunque, como tú bien has explicado, empiezo muy con la trilogía, yo creo que me voy me voy desplazando y alejándome un poquito más de, de lo que es la novela negra, ¿no? En, esta, en el cementerio de los ingleses, sí me gusta decir que es una novela negra amable, ¿no? Mm. Porque ya no... No, no hay muchos crímenes, no los detallo ya, no me recreo con la sangre. Y bueno, sigo con la novena negra, pero me veo que me voy me voy alejando. Yo mm. creo que en un futuro acabaré haciendo literatura más narrativa, ¿no?
0: Ya. Oye, eh, lo que sí que es cierto es, como decía yo antes, que aquí vuelves a unir dos pasiones tuyas. Si, si en tu anterior novela unabas la sí. eh, eh, por, por lo negro con, con el ajedrez, aquí unes... Eh, la novela criminal con, con, con otra pasión tuya, que es la literatura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió este libro? O por lo menos, esta forma de enfocar el libro.
1: Bueno, pues mira, la idea la, idea la tenía en mente hace tiempo, ¿no? Y me surgió hace ya tiempo cuando vine a Barcelona, y, y en aquella época, hace 20 años, pues yo recuerdo que cuando vine aquí, estaba pues, se usaba mapas, digamos, para moverme sí. por la ciudad y tal, y conseguí un mapa literario, ¿no?, de Barcelona aquello que te decían pues eh, mira pues sitios donde estuvo García Márquez, Vargas Llosa, Manuel Vázquez uh -huh. Montalbán entonces en una de mis de mis visitas a, a San Sebastián que, que suelo acudir a ver a la familia pues estuve buscando a ver si había un mapa literario de San Sebastián no y no lo encontré y entonces, a partir de ahí, pues me surgió la idea. Dije, ostra pues qué buena idea, ¿no?, gestionar una novela y, y, y que el lector viaje por, por, por aquellos sitios donde escritores como Baroja, Hemingway o Víctor Hugo han dejado su huella, ¿no?, en, en San Sebastián y alrededores. Y entonces ahí fue tomando forma la, la novela. Y la tenía ahí, lo que pasa que, bueno, ya sabes cómo somos los escritores. Vas desarrollando, vas haciendo otras novelas, hasta que llega, llega el momento que tú consideras que ahora sí, ahora sí me dedico a esto de la novela, ¿no? Y además como el protagonista, que sí que eres un es un escritor y es, un, es joven, uh -huh. pues bueno, todo, todo este periodo de haber publicado antes otras novelas, pues me ha valido mucho para conocer lo que es el ámbito el ámbito de la escritura, de la literatura y plasmarlo todo eso en esta en esta obra.
0: Uh -huh. Hay que decir que, que en esta novela el asesino va dejando pistas en los libros que pone en manos de sus víctimas. Supongo que la elección sí. de Baroja, Víctor Hugo o Hemingway ha tenido que ver con el hecho de que su vida ya ha estado relacionado de alguna manera con Donostia y los alrededores de Donostia, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. O sea, la, cuando uno se pone antes de escribir lo, 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 no, lo aconsejable es investigar. Entonces me pongo a escarbar a ver qué, qué, qué escritores han dejado su huella en, en Guipúzcoa. Y bueno, lo primero que me sale es Baroja, ¿no? Porque nació ahí en claro. la calle Oquendo, donde tienen ahí una una, un, ...una escultura suya y demás... ...luego Hemingway... ...que siempre se habla mucho de, de él... De, ...de cuando visitaba Pamplona y los Sanfermines... ...pero... Eh, ...dijo su, su sobrino en una de las visitas... ...que vino a San Sebastián hace unos años... ...que es que Hemingway visitaba muchísimo San Sebastián... ...y, uh -huh. y como, como que había visitado como veintipico veces San Sebastián... no ...y luego que decir de Víctor Hugo... ¿no? ...que hay una casa-museo en, en pasajes... no que, que venía de hacer una ruta de los Pirineos porque estaba escribiendo un libro de relatos mm. y llegó allí a pasajes, se enamoró y se quedó allí, allí unos años viviendo.
0: ¿Y no te has quedado con las ganas de, de alojar parte de la acción en un sitio concreto de Donostia, pero no has encontrado al escritor que estuviera ahí?
1: <risa> sí, 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 sí. La verdad es que sí. No sé, estoy estoy muy contento con la novela, con cómo, 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 cómo se ha desarrollado y, y bueno... La idea es eso, ¿no? El mapa literario de, de, de San Sebastián. Hoy
0: uh -huh. antes decías que el protagonista era un escritor que se llama Iker Arrieta y salvando las distancias, ¿hay mucha re relación entre el personaje y entre Ricardo Alía? Sobre todo, eh, eh, sobre todo en el en la parte en la que lucha por abrirse camino en el mundo de la, de la literatura, en el mundo editorial.
1: Sí, bastante, bastante. La verdad es que no deja de ser un alter ego mío eh, tiene muchos atributos míos, sobre todo los, los más temores o miedos que, que yo tengo, y sí, sí, eh, eh, he, he soltado sobre el papel muchas cosas de Iker son, son mías, ¿no? Por ejemplo, el, 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 el miedo a, a estar en primera persona, ¿no? Iker es un... Mm es una persona que, que se siente a gusto cuando está detrás, ¿no? y acompañado de otra gente, pero si es el primero o el foco, pues le da un poco de miedo, ¿no? y yo siempre yo siempre digo y lo reconozco, ¿no? que a mí me da muy, pues mucho miedo presentar en público, ser el protagonista, bueno, tengo tengo una serie de miedos, luego también todo el mundo editorial es es muy difícil y, y que pues claro, intenta vivir de la literatura y como pasa a la mayoría de los escritores, es casi un imposible, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Uh -huh.
0: Yo creo que, es, que, el, que el culmen de la mitad literatura es lo que le pasa a tu protagonista, ¿no? Escritor de novela negra que se ve envuelto en una ola de crímenes.
1: Sí, 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 sí. <risa> no, sé si, no sé si
0: te lo has imaginado alguna vez contigo. <risa>
1: Pues bueno, yo soy químico de profesión, como has dicho antes, ¿no? Y a veces mucha gente me dice, oye, pues tú tienes que lucubrar, ¿no? ¿Cómo, cómo matas a la gente, ¿no? Que si un tanque de ácido, que si tienes unas ideas muy locas, que si no sé qué. Y bueno, sí, algo algo hay también ahí por ahí, sí, sí, uh -huh.
0: sí. Oye, eh, como queda dicho, hablas mucho del mundo editorial, escritores, ¿Sí? editores, agentes literarios, clubs de lectura, presentaciones de libros. Me ha parecido apreciar sí. un cierto resquemos bueno, no no resquemos una, una cierta crítica a, a todo el mundo en sí, aunque con mucho sentido del humor, también lo digo. ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad es que, eh, Quique, aciertas plenamente, la verdad es que tu apreciación es, 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 es correcta y, y se nota que eres un buen lector, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Lo, lo, lo he intentado enmascarar un poco con cierta dotes de humor, pero es verdad que que reconozco que queda un poco defraudado con, con lo que es el mundo literario, como he visto cómo funciona todo, los editores, las editoriales, la publicidad, cómo, cómo se aupa a ciertos escritores por mucha publicidad, bueno, lo hará los youtubers que escriben libros, el otro, el de la... Bueno, entonces sí, sí que sí, que sí he, he quedado defraudado en algunos en algunos sentidos, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno.
0: Da, da la sensación, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ricardo, que muchas veces el mundo editorial contrata a escritores, eh, publican sus libros y, lo, y luego los dejan a, a la buena de Dios, vamos, sin prestarles much, mucha atención, cuando precisamente sí. ese, ese debería sí. ser el momento clave en el que trabaja el mundo editorial, ¿no? cuando aparece el libro.
1: ¿no? Sí, 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 Vamos, estamos vivimos en una sociedad que lo queremos todo inmediato, todo es muy rápido, y ahora actualmente la literatura pues eso yo mis libros son 15 días en el escaparate y luego a otra cosa no otra otra claro. a otro a otro otra novedad y sí que es verdad sí, claro, el sistema, que el sistema ya...
0: es una auténtica locura no
1: claro sí parece que han pas... cuando ya ha pasado dos o tres meses parece que ya la novela está como muerta no y que ya no y que ya venga otra cosa no y, y bueno a mí me parece bastante injusto no porque algo que, que se ha esforzado y que y que ha tardado tanto en, en crearlo y luego es verdad que también los escritores pues cada vez no, no solo nos, nos dedicamos a escribir, ¿no? Tenemos que ser comerciales, tenemos que estar ahí a todos lados, tienes que estar ahí luchando, haciendo publicidad. Bueno, que, que está bien también, ¿no? Pero que, que el mercado te exige te exige las redes sociales, por ejemplo. A mí me cuesta mucho estar en redes sociales, ¿no? Mm. A mí decía mi editor, eh, mi antigua editora me decía, pues no, tienes que estar ahí, tienes que un Twitter cada día, una foto, un Instagram. Y yo digo, pero yo ¿por qué tengo que estar publicando dónde estoy o lo que hago, no? Pero bueno, es, en ese sentido también es un poco complicado, ¿no?
0: Pero todo, como decía todo, yo, sí. te lo tomas con mucho humor ¿eh? también, ¿no?
1: Sí, 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 porque al final, bueno, no deja de ser... Yo no me dedico a la escritura porque porque lo que comento, ¿no?, que está muy difícil y, y tampoco es cuestión de, 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 de hablar mal ni nada. Yo estoy muy agradecido, ¿eh? estoy muy contento con la literatura, estoy muy agradecido y, y seguiré escribiendo y he hecho muchos amigos, he conocido gente, escritores maravillosos y demás, pero bueno, no deja de ser un mundo en que considero que hay cosas que no, que no funcionan bien, que podían ser mejorables, pero bueno, están ahí y bueno, y al escritor le toca le toca bregar con muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y bueno,
0: Todas estas circunstancias son las que te han llevado a, a autopublicarte eh,
1: tu nueva novela. Pues en cierta en cierta manera sí en cierta manera, sí, de tal como funcionaba todo, dije, bueno, pues mira, voy a, voy a probarlo yo, por la... mm. me alejo un poco de lo que es la editorial tradicional y voy a probarlo, voy a probar otros caminos, ¿no? Era, era algo que también tenía en mente hace tiempo, porque yo soy una persona que le gusta, pues, probar nuevas cosas y, y cómo innovar y hacer otras cosas y dije, bueno, pues mira, voy a coger yo el ritmo de eh, ser yo, ser, crear yo, maquetar, editar, eh, crear la portada y bueno, y, 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 y cogerlo todo, ¿no? Y al final la verdad es que es, es un procedimiento muy, muy duro, pero bueno, también es gratificante luego cuando ves que la criatura, ¿no? que, que la tienes entre, entre tus manos y dices, bueno, esto lo he creado yo todo, ¿no? desde, desde el principio al final. Uh
0: -huh. eh, el, la novela, por cierto, ¿de dónde se puede descargar? De Amazon, supongo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Mucha gente me pregunta si está en alguna librería, lamentablemente no. La única librería que la tiene es la librería Mirenchun en, en Rentería, uh -huh. Y lo demás, pues lo único es por, por, por Amazon, ¿no? Porque es una novela autoeditada, como como he dicho, y ahí la puedes descargar tanto en papel como, como en ebook
0: Vale, para, para el que quiera leer en papel está muy bien. Eh, volviendo sí. a la novela, hablas del día a día de un escritor. A mí me parece una, eh, uno, de la, eh, uno de los aciertos del libro, ¿no? Eh, sí la actividad del escritor, el parón en un momento determinado. Aquí, bueno, eh, hay muchos parones generados por la investigación eh, criminal, ¿no? Pero supongo que esto tiene que ver también mucho con tu relación vital con la literatura, ¿no? O sea, que vamos a ver, que lo que cuentas de cómo se escribe un libro, a, a ti te ha pasado, ¿no?
1: Sí, 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 es el, es el día a día, es el día a día de un escritor que tiene ideas, que es muy observador, que, que al final hay cosas que utiliza luego para novela, otras que no, que no para de dar vueltas al libro que ha publicado, al que va a publicar y al que publicará, de cómo está el mundo editorial, de su relación con con la, con la, con la editora, y sí, sí, es, es lo que te he dicho, es al final, es, es, es otro yo, es un Ricardo Alía, pero en, más joven y que vive en la parte vieja y, y subsiste como, como puede el hombre, ¿no? Y se ve involucrado en, en un crimen y a partir de ahí se pone a investigar con con sus amigos. Uh
0: -huh. Oye, y lo de los originales eh, enviados a editoriales que nunca contestan o que incluso llegan a buitrear ideas de estos libros originales, ¿eso es por experiencia propia o te lo han contado otros? Como...
1: Lo de buitrear, no, es, 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 es inventivo. Uh -huh. lo, de, lo de que sí que es verdad que... que, que... Yo cuando llegué a Barcelona llegué con un manuscrito también bajo el brazo y estamos hablando de hace 20 años. Sí. Yo no me preguntes cómo, pero acabé en la agencia Carmes Barce y acabé con un manuscrito ahí en el despacho que todavía recuerdo que, 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 que me miraban como diciendo pero este hombre que hace aquí, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿No? Un autor Nobel que no le conoce nadie, ¿no? Joder. Pero bueno, le eché un poco de cara y llegué porque es verdad que lo que cuento en la novela, ¿no? Que hoy en día ya no se lleva el mandar un manuscrito a la editorial si no te lo solicitan, ¿no? Porque mm. o no lo van a leer o simplemente te lo devuelven, ¿no? Mm -hmm. Yo siempre digo que a los que nos están escuchando y que tiene ganas de publicar y comienzan todo esto, que busque un lector profesional que le dé que le dé una opinión y luego que contrate, que contrate un agente literario, ¿no? que, que son los que las editoriales escuchan a ellos.
0: Mm. Oye, hay un, algunos trucos en la novela muy interesantes. Hay uno, uh -huh. tú, tú en la novela metes un McGuffin, como hacía Hitchcock sí. de, en sus películas, sí. o sea, meter una, sí. una acción para desviar la atención de lo importante. No vamos a decir qué, trae, qué trama es, pero la idea parece uh -huh. clara, ¿no? ¿Lo has copiado sí. de, de
1: Hitchcock esto? Sí, es que yo soy muy cinéfilo. Me gusta mucho el cine. Mi segunda pasión o mi tercera, si contamos al ajedrez, es el cine. ¿no? Estoy siempre viendo mucho cine... Eh, la tele, lo que son los canales tradicionales prácticamente no lo veo, fútbol veo muy poco mm. y lo que me apasiona el cine, ¿no? desde, desde muy pequeño entonces podríamos podríamos estar hablando de cine, de actores, de directores bueno, de hecho incluso estuve en una formación porque mi, mi idea también es, es escribir guiones de cine ¿no? Vaya, entonces mira. también estuve estuve también en, con una productora que hizo, que hizo un curso y, mm. y me, me apasiona el cine, entonces si escarbas en todas mis novelas siempre hay alguna alguna, bueno, algo de cine y de, y de eh, sostén.
0: Eh, eh, bueno, esto que está diciendo ahora se ve que lo puedes hacer muy bien en los diálogos, tus diálogos siguen siendo sí. chispeantes, que, que, vamos, parecen escritos para, para, para formar parte de, de un guión televisivo o un guión cinematográfico. Sí.
1: Sí, la verdad es que si a mí me, me preguntarías es que cuál es mi mayor virtud, yo te diría que es el diálogo. Uh -huh. a, a, no quiero pecar de de, de potente, No,
0: pero es verdad, menos. es verdad, no, lo puedo confirmar. Pero...
1: Sí, sí, porque yo, a mí me gusta mucho los diálogos y bueno, siempre siempre aconsejo al que escribe diálogos que los veas en voz alta para ver cómo, cómo suenan, a ver, a ver si está bien. Y, y el diálogo lo que tiene que hacer es avanzar, avanzar en la trama. No te puede dar una información que no sirve para nada, ¿no? Y yo, por ejemplo, nunca empiezo un diálogo con un hola ni, ni lo despido con un adiós, ¿no? Los diálogos, lo que tú dices, tienen que ser chispantes y que, y que avancen en la trama, información. Y bueno, hay varios autores muy buenos, alguno americano, y entonces también leo mucho de ellos y, y aprendo mucho con ellos. Uh
0: -huh. Volviendo a, a, a las críticas que aparecen en tus novelas a algunas cosas, no, no dejas en buen lugar ni a los medios de comunicación ni a la policía. <risa> <risa> y bueno, sobre, los, te los te medios sabes. de comunicación, especialmente la radio, para, para ser más exactos.
1: No, bueno, les quiero mucho a la radio. Yo <risa> Gracias. Cuando... Sí, no, no. La verdad es que es el el la radio es el medio que más me fascina, la verdad, y me encanta cuando me hacen una entrevista de radio. No sé por qué me siento muy a gusto desde, desde el principio. Cuando he ido a alguna cadena sí. y me han entrevistado, me suelto y... y, y, y Sí, seguramente es igual porque como no se me ve la cara ni, ni tengo que dar el esto... pues. Claro, es para las la personas
0: voz. tímidas, para las personas sí. que somos muy tímidas, porque también te he sí. de, de decirte que, somos, que hay profesionales que somos muy tímidos, la radio es un punto de salvación porque no nos ve nadie, nos escuchan sí. pero no nos ven.
1: Sí, para mí es un medio fascinante, de hecho cuando vengo al trabajo en coche siempre pongo la radio, en casa cuando tengo un momento y estoy a solas también pongo la radio y me, me, me encanta y lo de la policía es sin clave de humor por supuesto no, sí, sí. no... Bueno, tengo eh, algún amigo en la, policía la crítica y... lo centras
0: en un personaje que luego sí. no es como parece ser todo hay que decirlo. claro
1: porque siempre sí, sí pero siempre tiene que haber como un malo y bueno eh, un, un villano digamos y, y siempre intento ocultar al, al lector no llevarle por un lado y luego sorprenderle por otro no uh -huh. y, y despistarlo
0: me ha gustado mucho y esto lo has hecho alguna vez eh, ¿cómo, cómo juegas con los tiempos, con los tiempos de la acción, porque eh, aquí todo lo que se sucede en el presente tiene que ver con una cosa que sucedió en el pasado y que y sí. que y que, el, y que el lector, y yo creo que eso tú lo controlas bastante bien, eh, va va sabiéndolo según lo va sabiendo también el, el investigador, el escritor, ¿no? Eso para ti sí, era importante, sí. ¿no? Supongo.
1: sí. Sí, sí, sí. Cada vez que, que uno va avanzando en esto de la literatura y va publicando, se va dando cuenta que, que las novelas, al final, las tienes que hacer como más redondas, ¿no? Y lo que cuentas en la página 5 tiene algo que ver con la página 150. Y si sacas, por ejemplo, una pistola, pues es para que se dispare en un momento dado, ¿no? Si no, no la muestres, ¿no? Y entonces, al final, sí, sí, yo voy ahí ensamblando todo, voy... voy, voy... Eh, retorciendo el pasado con el presente con el futuro para que todo se ensamble y luego están las correcciones no si tú ves algo que no funciona pues eh, hay que hay que hay que cortarlo no también es igual tiene algo que ver con que soy un escritor más de siempre digo no más de mapa que de que de brújula no entonces entonces es como que yo no hago escaletas, pero mis personajes se van desarrollando y al final lo que pasa en la página 20 tiene algo que ver con lo que pasa, pasa en la página 180, ya, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Eh, el cementerio de los ingleses, que vamos, no puede haber nada más Donostiarra que eso, ¿no?
1: Sí, sí, es un sitio muy peculiar, a mí me encanta. Eh, no es, Creo que dentro de Donosti, que es una ciudad muy pequeña, no es muy conocido el sitio. Para los turistas,
0: que... supongo para los turistas, pero para los Donostiarra sí, ¿no?
1: Bueno, no creas. Yo he no. hablado con gente y, y, bueno, sí, lo conocen de oídas, pero no lo han visto. Que no te han subido nunca,
0: está ahí arriba, ¿no han subido?
1: No, bueno, sí, han subido por el, lo que es el Monte Urgul claro, y tal, pero claro. lo que es el cementerio está como muy escondido, ¿no? De hecho, te cuento una anécdota, que a raíz de este libro quedo con un fotógrafo del, del Diario Vasco para que me haga una foto. Y, y el, el hombre se perdió, se perdió porque no encontraba el cementerio. Al final yo fui a buscarle y resulta que allí no hay cobertura, que era perfecto. Digo, bueno, aquí tengo que situar a alguien, tengo que situar un muerto porque no hay cobertura, es un sitio que no lo encuentra nadie, está lleno de lápidas, las esculturas tienen musgo, es un sitio fascinante, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, de ahí a raíz el, el, el título de la, de la novela, ¿no? Porque el primer crimen se, de, se descubre ahí y la verdad es que es un sitio precioso para ver eh, tanto el atardecer como el amanecer y echar una mirada hacia el mar.
0: ¿Te has, te has quedado con ganas de, de meter más libros? Quiero decir, sí. más asesinatos... <risa>
1: asesinatos no, más libros sí, lo que sí. pasa es que tampoco creas que había mucho, ¿eh? porque ya. ya es lo que te digo, tampoco hay muchas referencias de escritores a Donosti y tampoco quería saturar al, al, al lector, ¿no? porque uh -huh. igual lo asustaba ¿no? con aquello de que sea muy 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 literario el libro, ¿no? y entonces, no, no, con ganas no, yo creo que está bien, creo que es la medida suficiente y justa ¿no? Uh -huh. para no saturar. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y a partir de ahora qué, Ricardo?
1: Bueno, pues como siempre esto es, un, esto es un no parar. Ya cuando yo, por, por mi método de trabajo, cuando yo escribo un libro y el cementerio lo tenía lo tenía acabado hace unos meses, lo dejo reposando y entonces me pongo otra cosa, ¿no? Y entonces ahora ya que el cementerio ya está publicado, pues resulta que la otra cosa ya casi la tengo acabada, ¿no? Y entonces Hallando, Hallando es un protagonista, lo único que te puedo contar es que es más una novela de espías, y que, y que la protagonista es, es, es una mujer, uh -huh. y estoy muy contento porque me ha salido una, un personaje muy muy fuerte y, y, y quería 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 potenciar a, a la mujer, y, y bueno, estoy contento como ha quedado. Uh -huh. Vamos a ver.
0: ¿Y está localizada también en Euskadi o no?
1: Sí, pero a las afueras, en un caserío de Irún, para más uh -huh. detalles. Entonces sí que va por la geografía vasca, también por Bilbao, y, y alrededores, y bueno, a ver... A ver, a ver cómo funciona. Vamos uh -huh. a ver si, si la publicamos este año o yo creo que sí, para finales de este año. Uh
0: -huh. ¿Y la promesa de esa literatura generalista hacia la que te encaminas?
1: Pues Creo que lo comenté contigo hace mucho tiempo, si te acuerdas, que tenía sí. una novela medio terminada, sí, que era sí. un homenaje a Kafka, Me acuerdo. y yo creo que en algún momento dado tengo, tendría que ver la luz, entonces vamos a ver, vamos a ver, lo que pasa que bueno cuando te encasillan a veces también no con la novela negra, pues mm. es como más fácil publicar la novela negra, no porque ya tienes unos lectores, ya tienes algún editor detrás que le interesa, y es... Lo, demás, lo que tú dices sí 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 me, me llama mucho porque porque es que además lo que digo soy un lector ecléctico leo mucho leo 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 muchos escritores que no tienen nada que ver tampoco con la, con la literatura negra no entonces yo me veo me veo en un futuro más de Alejado de la, de la novela negra, pero bueno, no sé, a ver lo que nos depara el, el uh -huh.
0: destino. Bueno, pues habrá que esperar a, a, a ese futuro. A, ahora lo que tenemos es el cementerio de los ingleses de Ricardo Alía, que podéis ir a Amazon, descargarlo o vía digital o, 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 o en formato de libro para disfrutar sí. de, de otra novela de este Donos Tierra que, bueno, que que nos gusta mucho, no vamos a no vamos, no vamos a negarlo. Ricardo, eh, gracias. muchas gracias por estar con nosotros y que siga la racha, es decir, que sigas publicando, ¿de acuerdo?
1: Sí, gracias a vosotros y que vosotros me leáis y que me sigáis entrevistando durante mucho tiempo.
0: Un abrazo, Ricardo.
1: Otro muy fuerte. abur